0: Pendant plusieurs jours, on allait sur le glacier, on a regardé avec les jumelles, on a repéré des voies potentielles. Et ensuite, donc, la première ascension qu'on a réalisée, on l'a réalisée en trois jours, en montant euh, à partir d'un camp de base avancé sur une arête rocheuse, où on a pu établir un premier bivouac. Et à partir de ce bivouac-là, on a pu, lors du deuxième jour, faire toute une épaule enneigée.
1: Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à L'Aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est -ce l'aventure. <rire>
1: Bonsoir Florian et bienvenue dans L'Aventure, c'est l'aventure. Florian, tu as monté l'année dernière avec deux amis, Max et Hugo, une expédition au Kyrgyzstan. L'objectif, suivre la voie des pionniers en accomplissant des premières, des premières ascensions au cœur de territoires encore vierges. Pendant cinq semaines, vous avez exploré, crapahuté et équipé de nouvelles voies d'escalade et d'alpinisme dans le massif
0: du Pamir. Florian, pour commencer ce récit, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une première Réaliser une première ascension c'est monter pour la première fois en haut d'un sommet. Donc à un niveau technique assez modéré comme le nôtre, ça signifie aller par exemple au nord de l'Alaska pour dans les volets connus, mais sur des sommets qui n'ont pas encore été explorés, ou bien dans des zones plus exotiques, un peu moins connues, comme les pays du Caucase, donc au sud du Kyrgyzstan, ou au nord du Tadjikistan, où donc cette zone était une zone militaire jusque dans les années 91, donc voilà, il y a encore plein de possibilités là-bas, de sommets entre 5000 et 6000 mètres, qui ne soient donc pas trop techniques ou pas trop hauts, Pouvoir nous intéresser Quand vous avez choisi
1: le Kyrgyzstan et cette zone du Pamir pour aller faire vos cinq semaines d'ascension et d'ouverture, qu'est-ce
0: que vous aviez comme information Alors la phase d'information, elle a été super importante, et assez, assez, assez compliquée, hein, puisque bah, partir dans un endroit qui n'est pas connu, bah, ça suppose justement qu'on va avoir peu d'informations par définition. On a fait pas mal de recherches sur Internet, on a trouvé un tracker qui avait parcouru tout le sud du Kyrgyzstan qui avait donc tout un, un reportage photo et des commentaires sur les différentes vallées et les différentes zones. Donc on s'en est inspiré pour finalement mettre le doigt sur une vallée, un cirque plus précisément, qui avait été justement très peu exploré, puisqu'on avait juste une photo de ce tracker à côté, et quelques témoignages ou, ou d'appels qu'on a pu passer à des bergers qui vivaient dans les environs. Cette phase de recherche, elle a été vachement importante, ça nous a duré six mois avant de partir, et c'est comme ça qu'on a pu se préparer pour justement se rendre dans une vallée où on n'était pas sûr de pouvoir en fait réaliser des, des ascensions faisables.
1: Et alors cette vallée, d'après ce que vous en aviez lu ou vu, à quoi est-ce que c'était censé ressembler Est-ce que c'était un paysage désert, de rocailles un peu lunaire Est-ce qu'il y avait de la
0: végétation Est-ce qu'il y avait des gens qui y habitent Qu'est-ce que vous saviez à ce niveau-là sur cette vallée Alors cette vallée elle était à trois jours de marche euh, de la première zone habitable, au sud du Kyrgyzstan. Et en fait, c'était une vallée euh, glaciaire assez classique, donc avec une zone de, de près, donc avec le, le, une rivière qui s'écoulait depuis le glacier, ensuite une moraine et un grand cirque donc qui faisait environ 1 km de rayon, avec un glacier relativement plat, qui était donc juste en dessous de parois qui faisaient environ entre 500 et 1000 mètres de haut. C'était un grand cirque assez intéressant, avec plein de possibilités, en neige, en glace, en rocher également. Donc il y avait plein de possibilités voilà, d'ascension. On savait qu'il allait avoir une grande diversité de possibilités. En fait, c'était assez intéressant pour ça. C'est quelque chose qui ressemble finalement beaucoup à ce qu'on trouvait dans les Alpes, puisque l'altitude maximale est environ de 5500 mètres. Donc c'est assez similaire à ce qu'on a chez nous.
1: Ces parois de, de 500 ou 1000
0: mètres que tu cites, vous aviez comme envie de les escalader Alors complètement, nous, notre idée c'était bah, de réaliser des premières ascensions, donc euh, sur des sommets qui n'étaient pas encore faits, et par des itinéraires les plus faciles possibles, mais avec un intérêt technique quand même assez important. Donc on, on s'est assez rapidement rabattu sur des donc le, les ascensions sur les arêtes. Donc en fait, pour monter sur ces euh, sur ces hautes parois, soit on attaque les faces directement, sauf que ces faces-là, bah, elles étaient assez hautes, et en fait, paradoxalement, elles étaient assez exposées aux chutes de Serac, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les Alpes, mais qui était particulièrement important là-bas, puisqu'il y avait quotidiennement, tous les jours, beaucoup de chutes de Serac, beaucoup de chutes de pierres. L'un de nos collègues, Max, a d'ailleurs fait les frais d'une chute de pierre, puisqu'il a, il a justement eu un, un, petit, enneil, un petit accident, il s'est pris une pierre et ce qui lui a fêlé une côte, en fait, lors de, de l'une des ascensions qu'on a réalisées dans le cirque. Donc voilà, tout cet environnement-là nous a pas mal conditionné et nous, donc, nous a obligés, avec les jumelles, avec une exploration à pied sur le glacier, beaucoup de repérages, à bah, trouver différents endroits qui étaient possiblement escalades avec nos, nos moyens d'amateurs débutants. Voilà.
1: Donc le défi est
0: de taille, j'imagine que vous avez d'abord une, une phase de
1: préparation, vous n'attaquez pas directement par euh, cette partie qui est peut-être euh, plus compliquée, comment s'est déroulé
0: votre voyage, comment est-ce que cela s'est structuré Alors le, le voyage il s'étend sur cinq semaines, donc on a passé deux premières semaines dans des vallées qui étaient en fait connues du cas existant. Donc les vallées d'Aksu et de Karasu, où on retrouve donc de nombreux big walls, donc ces fameuses grandes parois qu'on peut escalader en plusieurs jours, et on a donc pu en fait un petit peu s'acclimater, non pas en fait à l'altitude, mais plutôt à la pratique de l'escalade, à découvrir un petit peu la zone, aussi prendre le temps d'échanger avec plusieurs personnes au camp de base, parce que dans ces deux premières vallées, il y avait, avait d'autres personnes hein, qui, qui réalisaient des, des ascensions et qui faisaient de l'escalade dans, dans ces vallées-là. Donc voilà, on a pu, euh, on a pu un peu s'imprégner, on va dire, du contexte et de l'ambiance dans ces deux vallées-là avant ensuite de partir pendant trois semaines dans, le, dans les vallées où on a réalisé à proprement dit l'exploration. Tu es donc dans cette vallée, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu l'ambiance de ces camps de base que tu évoques Oui, alors ces deux premières semaines qu'on a passées avant vraiment d'aborder la, la phase d'exploration, on a rencontré plein de personnes d'origines vraiment très diverses, donc ça allait par exemple d'une équipe de Belges qui réalisait aussi des, des ascensions dans, dans, dans cette vallée-là, en, en passant par des, des Allemands qui pratiquaient beaucoup d'escalade, qui étaient très forts, et des Russes super forts, qui connaissaient la zone depuis, depuis plusieurs années, qui réalisaient l'ascension les plus dures, et qui, quand nous, on rentrait complètement fatigués, le lendemain, ils repartaient faire des ascensions encore plus dures que ce qu'ils avaient fait la veille alors qu'ils n'avaient pas dormi. On a vraiment eu de tout, beaucoup de rencontres. On nous a même dépanné en matériel. Euh, on nous a laissé en fait pendant les trois semaines qu'elle allait, qu allait suivre en fait euh, des, euh, des moyens de protéger les voies, donc des freins pour ceux qui, qui connaissent des coinceurs qui permettent de protéger en escalade, Donc en fait, c'est l'équipe d'Allemand qui nous a carrément prêté un coinceur euh, qu'on n'avait pas de grande taille, et qu'on leur a ensuite renvoyé par la poste. Donc, euh, une super ambiance et beaucoup de, de fraternité au camp de base.
1: Comment on se sent quand on vient en amateur, avec un petit budget, peu de moyens, euh, au milieu d'alpinisme professionnel qui font ça au niveau, autour de soi
0: Alors oui, ça, ça, ça remet un peu les pendules à l'heure. Donc, nous, on a l'habitude, d'habitude, dans les Alpes, voilà, de Faire notre montagne à notre manière, euh, on connaît bien l'environnement, on connaît bien les approches. Euh, là, c'est complètement différent. Là, on en a du mal, ne serait-ce que pour communiquer ou pour lire les topos qui sont parfois écrits en russe. Donc, euh, voilà, ça a été euh, vraiment beaucoup d'humilité, de, voilà, de remise en cause. Et aussi, par conséquent, voilà, prendre du, du recul sur la difficulté et toujours être euh, raisonnable, avoir quand même la main sur le frein à main pour dire, OK, on va pas trop engager et on va faire des, des choses qui sont dans notre niveau.
1: Et après ce premier bain dans le milieu et puis aussi euh, dans le milieu de l'escalade psychologique euh, vous vous lancez vers la vallée, comment est-ce que ça se passe
0: Alors là la première étape ça a été déjà justement d'accéder à cette vallée, donc on avait repéré une marge d'approche qui durait trois jours, trois jours où on a dû voilà, se réorienter, euh, on, on, a, on a dû, donc on, on s'est un petit peu perdu au début on a donc, euh, on, on manquait d'eau, on a même dû boire dans un abreuvoir avec des vaches, on a été malade ensuite, voilà, donc cette marge d'approche elle a été assez mémorable et assez fatigante en fait puisqu'on a dû se reposer une fois qu'on était arrivé dans ce cirque, donc voilà un petit peu, le, le va dire la transition entre la phase d'acclimatation depuis les, les, le, le camp de base avec des internationaux jusqu'à la zone euh, inconnue et donc là, là c'est voilà, trois jours assez intense assez fatigant et surtout à, à terme en fait ce, ce superbe cirque qu'on avait vu uniquement sur Google Earth finalement et enfin ça y est après six mois de préparation et après euh, trois jours de marche irritante euh, à être malade à cause de, de ce fameux abreuvoir on voit enfin le, le cirque qu'on avait repéré quoi c'était c'était un moment assez assez incroyable ça
1: alors est-ce que tu pourrais essayer de nous faire partager ce moment incroyable de, de la découverte, de, de ce panorama rêvé
0: Alors en plus la découverte elle était intéressante puisqu'on est arrivé sous un orage assez important. Euh, je me souviens que Max avait mal au ventre à cause, de, voilà c'était assez compliqué, euh, le, 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 la dernière phase de l'approche. La, de et donc sous les nuages en fait, euh, au fur et à mesure que se quittaient les nuages après l'orage, on commence à voir les sommets qu'on avait repérés petit à petit, qui se dévoile, donc sous, sous la chaîne du Pamir, qui donc enfin euh, nous montre bah, le, le, les sommets qu'on avait repérés, ce cirque là donc on voit tout d'abord le sommet, euh, les sommets enneigés en fait, donc les, les différents sommets, puis plus on se rapproche, on voit enfin le glacier, puis enfin le, le fond de la vallée où on va pouvoir euh, ensuite euh, installer le camp de base. Et donc vous vous êtes installé au fond de la vallée, et à partir de là vous avez rayonné
1: pendant trois semaines pour Tenter d'identifier et d'ouvrir des voies. Est-ce que
0: tu pourrais rentrer peut-être dans le détail d'une ascension Oui, exactement. Donc, on a fait déjà du repérage pendant plusieurs jours. On allait sur le glacier, on a regardé avec les jumelles, on a repéré des voies potentielles. Et ensuite, donc, la première ascension qu'on a réalisée, qu on l'a réalisée en trois jours en montant euh, à partir d'un camp de base avancé sur une arête rocheuse où on a pu établir un premier bivouac. Et à partir de ce bivouac là, on a pu, lors du deuxième jour, faire toute une épaule enneigée. Donc, un, voilà, un peu de, de, de glace et de mix qui nous a mené donc, au sommet qu'on avait repéré. Sachant que les conditions n'étaient pas idéales, il y avait beaucoup de chutes de pierres, la qualité de la roche était vachement plus faible que ce qu'on avait pensé, donc euh, voilà, c'est à ce moment-là qu'en fait que Max a pris une pierre dans le dos, un moment un peu de tension, puisqu'il y avait un orage aussi qui se formait, on avait pris plus de temps en se perdant un petit peu sur l'itinéraire la première journée, donc voilà, des, des, des petits moments de tension, mais euh, mais à, finalement avec le recul assez bien maîtrisé, même si à terme, en fait, sur cette première ascension, voilà Max a dû rester pendant... 30 heures tout seul dans l'attente pendant qu'on finissait le, le, le troisième jour avec Hugo le, le sommet donc ça a été un moment assez, euh, assez intense pour lui comme pour nous et donc ensuite on a pu redescendre jusqu'au camp de base avancé puis au camp de base, avancée, camp de base. après cette, cette première première on va dire dans, dans, dans le cirque Est-ce que la
1: décision de laisser un membre de l'équipe tout seul en bas et de continuer l'ascension à deux c'est une décision difficile à prendre
0: alors, c'est oui, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas forcément une décision difficile, dans le sens où, euh, voilà, c'est quelque chose dont on a discuté tous les trois, et c'est quelque chose qui s'est fait, euh, voilà, naturellement. Bien sûr, c'est Max qu'on a décidé aussi comme ça. Euh, surtout que le bivouac était pas super confortable. Hein. On était vraiment sur une petite épaule. Il y avait encore des chutes de pierre aux alentours. Donc, ça a été un moment assez particulier. Surtout qu'il avait pas de corde, pas de téléphone euh, euh, satellite. C'est-à-dire que c'est nous qui l'avions. Donc, euh, c'était un, un petit peu, voilà, on, on pariait tout justement sur l'ascension qu'on faisait avec Hugo pour ensuite revenir le chercher à la descente donc voilà c'était on va dire un commun accord et puis euh, une fois qu'on était arrivé là l'envie aussi d'aboutir bah, sur, euh, sur le sommet qu'on avait repéré est forcément une décision euh, collective quoi.
1: ce premier sommet conquis sur le site interdit du cirque de MinTeke, c'est donc une victoire pour vous est-ce que tu pourrais nous décrire ton sentiment lorsque tu poses le
0: pied sur ce premier sommet alors c'est un moment particulier en fait parce que déjà on arrive euh, on a mis beaucoup plus de temps que prévu en fait le deuxième jour et donc enfin on arrive au sommet euh, donc on est content parce qu'on avait repéré, on avait repéré trois sommets, on s'est dit qu'on en allait faire au moins deux en fait le long de l'arrête et là le, en haut du deuxième sommet, on s'en compte bah on est content parce qu'on est déjà arrivé là. Donc ça c'est super, super moment. En plus on arrive à voir la tante de Max qui est en dessous qui partage avec nous en fait ce moment, qui nous voit à la jumelle, enfin c'est incroyable. Mais les conditions sont pas assez bonnes pour continuer sur le troisième sommet. Donc en fait voilà, c'est c'est on va dire c'est voilà, c'est une réussite mais c'est juste une étape de plus euh, en fait dans la journée entre guillemets. Donc voilà, on est content, on regarde le paysage. On prend des photos aussi pour ensuite anticiper sur euh, voilà, d'autres sommets aux alentours. On avait une superbe vue sur le cirque, plongeante. Euh, C'était vraiment un, un, incroyable. Et donc euh, voilà un petit peu ce qu'on qu retient de l'arrivée au sommet. Quoi. Donc ces territoires, ils sont
1: vierges et ces montagnes, elles sont vierges avant que vous les preniez d'assaut. Euh, quand vous en partez,
0: est-ce que vous laissez des équipements sur place Alors oui, euh, sur la première ascension, on a laissé quelques pitons. Et puis surtout, on a laissé un, bah, un topo, en fait, un témoignage qui permet de, de répéter le, la voie. Sur notre deuxième ascension, donc, qui était plutôt une ouverture en escalade, sur un, de l'autre côté du cirque, en fait. Là on a carrément laissé en fait des relais équipés, hein, permettant donc de, de descendre facilement, une fois qu'on a, qu a, qu a fait l'escalade de la montée. Euh, donc oui, on laisse bah, du matériel sur place un petit peu, puis surtout voilà de, 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 des, des dessins et puis des témoignages qui permettent des répétitions. Puis ça a été d'ailleurs le cas, hein, puisqu'on a eu une répétition un mois, un mois et demi après notre, notre départ, avec justement l'équipe d'alpinisme suisse. Euh, féminine, qui est donc retournée dans, dans le cirque de Minteke et qui a pu répéter, donc enfin, euh, elles ont pu répéter les deux voies, et même aller plus loin, en fait, sur la voie d'alpinisme, puisqu'elles ont justement pu accéder au troisième sommet auquel on n'avait pas pu accéder avec Hugo, donc justement, voilà, c'était un, un bon moment aussi de, de voir que, bah finalement, même complètement perdu dans cette vallée du Kyrgyzstan, bah, en fait euh, les voix elles allaient être répétées même si ça sera certainement pas tous les jours mais bon c'est quand même des moments intenses de voir que bah, voilà, ça sera un peu, un peu utilisé de temps en temps euh,
1: pour revenir un petit peu euh, en arrière euh, tu nous as raconté ta première ascension où euh, Max euh, s'est pris un, un caillou dans le dos tu as évoqué ta deuxième c'est la deuxième qui a été reprise euh, par euh, l'équipe euh, suisse est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette deuxième puisque euh, Max a priori était encore au tapis avec une côte fêlée pour lui euh, éventuellement, l'aventure était terminée. Comment est-ce que ça s'est passé cette deuxième aventure Est-ce que vous êtes parti à
0: deux en le laissant au camp de base tout en bas cette fois-ci Alors non, Max, il est costaud. Hein. Il a, il a bien résisté. Donc en fait, non, non, on a. On a on, on s'est reposé déjà au camp de base. Premièrement nos trois quatre jours qu'on avait passé sur la, la première ascension et après on a continué donc sur le, le, une voie plutôt d'escalade donc euh, la, la deuxième ascension et la Max nous a accompagnés. donc tout allait bien jusqu'à en fait quelques mètres du, du deuxième sommet où justement on s'est dit allez Max vas-y passe devant euh, vas-y en plus c'était une longueur la plus dure en fait ça s'est ça s'est révélé être la longueur la plus dure de de de, de cette deuxième voie et en fait la, la côte de Max a complètement craqué en fait juste avant le sommet, donc on a entendu un gros crack qu'on entend d'ailleurs sur une vidéo qu'on a faite <rire> donc là ça lui a fait super mal en fait sa côte sur tellement du cassé et donc euh, jusque là c'était encore tolérable mais pour la descente c'était plus compliqué puisque porter les gros sacs qu'on avait, comme hein, qu à chaque fois on partait en autonomie euh, 3 jours, 4 jours ça a été plus compliqué, donc on a dû on va dire répartir un peu plus les, la masse entre euh, voilà, Hugo et moi sur la descente Mais euh, mais ça a été quand même possible pour lui de continuer et de profiter à fond hein, jusqu'au bout quoi Max est dans sa voix, il
1: montait en tête, c'est ce que tu disais, quand on monte en tête et qu'on se casse une côte, comment, euh, comment vous avez
0: géré la situation euh, derrière C'est clair que voilà, c'était voilà, un peu, on ne se l'imaginait pas trop, on s'est dit ça y est on y est presque, on était vraiment à une longueur ou deux du sommet, on s'est dit super on y est, euh, c'était le moment, et puis en fait bah, voilà, c'est jamais finalement trop le moment, donc, euh, donc voilà après ça restait quand même gérable, c'était une côte, il avait il avait, bon, il avait de grosses douleurs, je pense qu'il ne le démentira pas, mais, euh, mais ça restait quand même acceptable quoi. Et donc vous le descendez en rappel, vous l'emmenez
1: en rappel peut-être jusqu'au sommet, vous admirez le paysage et c'était la dernière ascension avant le, avant le départ,
0: c'est bien ça C'est ça complètement. On redescend, on se repose au un autre camp de base avancé. Hein, donc c'était le camp de base juste en dessous de cette deuxième ascension, donc un, un super euh, un super bivouac qu'on a fait en fait dans un dans un dans un pierrier avec un, une énorme dalle inclinée euh, qui, qui, qui qui dominait en fait sur le cirque avec un super couche, un super coucher de soleil. Donc à partir de, de ce camp de base avancé en fait on a pu redescendre notre camp de base principal au fond de la vallée. Et à partir de là, on a pu rentrer. De nouveau, plusieurs jours de marche avant de, de, re, de rejoindre le, le, bah, le premier village accessible.
1: Alors, tu parles de village. Il y a un point qu'on n'a pas du tout à c'est ta relation avec les, les habitants sur place. Si j'ai bien compris, dans ce cirque, vous étiez seul, seul au monde. Mais euh, dans ce
0: village, il y avait des kirghizes Comment est-ce que vous communiquez avec eux Alors ça, ça a été une sacrée aussi aventure, <rire> juste l'aspect la, la, de communication. Alors, il faut savoir que, les bergers kirghizes et les habitants qui habitent localement dans les villages, ils parlent donc kirghize et russe. Pour nous, c'était un peu tout pareil finalement, sachant que Max avait quand même pu travailler une année de russe en dernière année d'études, donc ça, ça nous a déjà donné des bases premièrement. Et puis aussi, on avait un, un outil assez redoutable qui était un petit carnet avec lesquels on avait plein de plein de dessins en fait, plein de d'images d'événements basiques. Donc, par exemple, un tube de dentifrice, un sac à dos, euh, un feu, etc., un hôpital. Euh, donc, en fait, on pouvait communiquer avec ce petit carnet, tout simplement, en montrant voilà, les, les, les photos, et puis en essayant de construire une phrase avec des, des gestes. Sachant qu'à terme, on avait un cuisinier qui nous accompagnait, euh, Mamat, donc, qui, qui nous a accompagné pendant les cinq semaines, qui gardait le camp de base, hein, sinon les, les yaks euh, détruisaient le camp de base euh, parce qu'ils étaient intéressés par la nourriture. Et donc, bref, voilà, avec Mamat, on a construit aussi, un, on va dire, un, un espèce de dialecte à nous, qui mélangeait un peu de français, un peu de Kirghiz, un peu de russe, parfois un peu d'anglais, même s'il parle pas trop trop anglais. Donc, euh, donc voilà, c'était en gros cette espèce de soupe qui nous a permis d'échanger avec les, les habitants euh, du Kirghizistan.
1: Donc on découvre seulement à la fin l'existence de ce Mamat, qui est en fait un, un quatrième compère de l'aventure. Comment est-ce que vous l'avez découvert et comment vous l'avez convaincu de venir avec vous au cœur de cette vallée
0: alors oui, Mamad il nous a accompagné euh, tout du long, donc en fait, il nous a les deux premières semaines au, au, au camp de base, euh, on va dire, international. Donc là, il y avait plusieurs cuistots qui étaient avec nous, et ensuite, Mamad nous a suivis, donc, les euh, trois dernières semaines. Donc, on était, en fait, tous les quatre au fond de la vallée, et donc, c'est lui qui, voilà, qui gérait un petit peu, on va dire, tous les aspects euh, logistiques, qui préparait également le, 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 les repas, alors, on lui donnait toujours des coups de main, c'était vraiment un travail d'équipe quand on était tous les quatre. Euh, le temps était un peu long pour lui quand on était euh, sur les sommets ou sur le glacier, parce que voilà, donc on, on a quand même essayé de l'emmener, on a fait 2-3 photos, voilà, mais c'était assez délicat pour lui. Mais c'était une expérience assez en, enrichissante, on va dire, d'un point de vue humain, que de vivre avec lui euh, isolé et d'être de, voilà, de, de, au quotidien avec quelqu'un avec qui on partage finalement pas grand chose en termes de culture et en termes de langage.
1: Donc tu mentionnes aussi les troupeaux de Yaks vous n'étiez donc pas si seul sur, sur ce cirque, puisqu'il y avait Mamat et un troupeau de Yaks est-ce que c'était. Euh... Des yaks sauvages ou alors domestiqués par des bergers
0: Alors oui, des yaks, il y avait beaucoup de yaks. Alors, euh, ils venaient, ils partaient, ils n'étaient pas tout le temps dans le cirque. Hein. En fait, ils sont, en, en, on va dire, en semi-liberté. En fait, ils sont complètement libres d'aller où ils veulent. Il n'y a pas du tout d'enclos, hein, forcément, là-bas. Euh, mais en fait, les populations des yaks sont suivies par des bergers chasseurs kirghizes on va dire, qui euh, parcourent, en fait, les vallées et, euh, voilà, surveillent l'évolution des troupeaux et parfois chassent, en fait, euh, les yaks. qui est quelque chose qui, qui, qui se fait là-bas. Donc, euh, en effet, on n'était pas, pas vraiment seul On était avec ces, ces grosses bêtes qui sont... Un petit peu craintive mais très curieuse ce qui fait que voilà dès qu'on tourne le dos et dès qu'on n'est pas un non, dès qu'on fait pas trop attention elle s'approche tout doucement euh, donc les yaks on les voit assez se rapprocher jusqu'à nous voir et là ils partent ils partent en courant c'est assez c'est assez marrant en fait, de, de voir ça
1: et alors un troupeau d'yaks c'est une centaine de têtes un millier de têtes on imagine les grands troupeaux de bisons euh, en amérique euh, à l'époque des westerns est-ce que c'est à cette image qu'on peut vraiment se référer
0: alors non je crois pas <rire> Franchement, je pense pas, on est plutôt sur un troupeau de, je dirais, à la louche 30, 30 yaks, 40 yaks, mais c'est gros un hein, yak. Donc, euh, donc non, 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 c'était quand même assez, assez suffisant pour, euh, voilà, pour, pour, pour faire un beau troupeau, mais c'était quand même, euh, voilà, il faut, faut, faut s'imaginer qu'on est vraiment perdu dans une vallée ancienne encaissée, donc les troupeaux sont quand même assez, assez restreints, quoi. Ok. Bon, eh
1: bien Florian, on va s'arrêter sur cette dernière anecdote. Merci de nous avoir fait frissonner avec toi et avec tes amis sur les parois du Pamirari. Nous espérons que de nombreuses autres équipes se lanceront à l'assaut des voies que vous avez ouvertes et surtout, nous vous souhaitons de continuer cette belle mission d'ouvreur que vous avez commencée. Un petit mot pour euh, la fin, peut-être
0: bon, Je dirais oui, il
1: n'y a, a pas de petites ou de grandes aventures. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez à vous abonner sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques sont les bienvenus. A très vite pour une nouvelle aventure